0: Was sagt die UNESCO dazu?
1: Ja, die UNESCO, die ist ähm, bei der letzten Verlängerung der Lizenz gar nicht erst gefragt worden. Genauso wenig wie Umweltverbände. Das wurde dann einfach mal kurz um 30 Jahre verlängert. ähm, Vor zehn Jahren.
2: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
0: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist Ölförderung im Nationalpark Wattenmeer. Willkommen. Mit mir im Studio sind heute Dr. Reinhard Knof und Konstantin Zerger. Wer seid ihr? Warum habe ich euch eingeladen? Bitte stellt euch doch doch mal vor. Reinhard?
1: Mein Name ist Reinhard Knof. Ich bin der Vorsitzende der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager in Schleswig-Holstein. Und wir wenden uns vor allen Dingen natürlich gegen neue Koh- oder gegen Kohlendioxidendlager, gegen Fracking und auch gegen die Erdölförderung im Weltnaturerbe-Wattenmeer.
0: Herzlich willkommen. Konstantin, wer bist du?
2: Ja, mein Name ist Konstantin Zerger. Ich leite bei der Deutschen Umwelthilfe den Fachbereich für Energie- und Klimaschutz. Und da beschäftigen wir uns mit... Erdgas mit dem Ausstieg aus fossilen Energien, wozu dann ja auch Erdöl gehört und auch mit dem Unternehmen Wintersaldea. und all das, denke ich, wird gleich noch in unserem Gespräch eine Rolle
0: spielen. Völlig richtig. Willkommen, ihr zwei. Mal einleitend. Die meisten Menschen dürfen gar nicht wissen, dass Erdöl auch in Deutschland, vor allem auch im Wattenmeer, gefördert wird. Und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, wieso reden wir in unserem Podcast, Erdgas ist die neue Kohle, jetzt auch über Erdöl und den Nationalpark Wattenmeer. Warum machen wir das? Weil einer der größten, der weltgrößten Öl- und Gaskonzerne ist die Wintersaldea. Reinhard Konstantin, was macht Wintersal im Wattenmeer? Vielleicht Reinhard zuerst.
1: Ja, die Wintersaldea unter unterschiedlichen Namen, weil die. Eigentumsverhältnisse sich auch kontinuierlich geändert haben in der Vergangenheit. Die fördern von der sogenannten Förder- und Bohrinsel Mittelplate aus im gleichnamigen, im Wattenmeer gelegenen Gebiet Erdöl. Und zwar haben die eine Lagerstätte, die auf über 100 Millionen Tonnen geschätzt wird. Und da hatten sie ja bis Oktober 2010 25 Millionen Tonnen gefördert. Seitdem geht die Förderung zurück. Und ähm, die fördern etwa in einem Jahr so viel, wie Deutschland in einer Woche braucht.
0: Okay. Seit wann bohren die da? Seit wann sind die da aktiv?
1: Also die ersten Bohrungen begannen im Juni 85 und dann wurden die im Herbst 86 fündig ähm, und haben dann das mit mehreren Bohrungen erschlossen und haben noch eine Förderlizenz, die sich noch äh, weit über zehn Jahre erstreckt. Was uns aber besonders besorgt macht, ist, jetzt wollen sie ein weiteres Feld im Süden der Bohrinsel erschließen. Und das soll sogar bis zum Jahr 2069 noch Erdöl fördern.
0: Verrückt? Wir wollen doch 2045 Treibhausgasneutral sein und Erdöl gehört ja irgendwie auch dazu. Könnt ihr mir beide, ich weiß nicht, wer das möchte, vielleicht mal ein paar allgemeine Infos zum Nationalpark Wattenmeer geben? Also seit wann ist das denn eigentlich ein Nationalpark? Und es ist ja auch ein UNESCO-Weltkulturerbe oder Weltnaturerbe sogar. Und welche Bedeutung hat das denn eigentlich? Erzählt mal ein bisschen dazu, damit wir das mal einsortieren können.
2: Reinhard, ich glaube, da musst du wieder einspringen. Das äh, ist ja quasi dein Zuhause da an der Küste, Ich kenne es jetzt vor allen Dingen als ähm, Tourist und als Besucher, aber du kannst sicher sehr viel mehr dazu sagen, oder?
1: Ja, also ähm, der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer existiert seit 1985 und wurde 1999 noch einmal erheblich erweitert. Mit einer Fläche von 4.410 Quadratkilometern handelt es sich um den mit Abstand größten Nationalpark in Deutschland und ist sogar... Wenn man sich die gesamte Fläche zwischen Nordkap und Sizilien anguckt, äh, einer oder der größte Nationalpark überhaupt. Und das Wappenmeer spielt für die Vogelwelt, gerade auch für die Zugvögel, nicht nur für die ortsansässigen Vögel, eine entscheidende Rolle. Und dort, wo der Erdöl fördern will, sind eben auch größere Bestände noch von den sehr gefährdeten Schweinswalen, aber auch von äh, Robben und Seehunden. Es spielt aber auch eine entscheidende Rolle als Kinderstube für die Fischbestände in der Nordsee und ist extrem anfällig für jegliche Verschmutzung.
0: Und diese Mittelplatte ist da direkt drin. Die liegt direkt in der Mitte sozusagen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das liegt äh, mitten im Weltnaturerbe-Wattenmeer, aber ist damals ähm, ausgenommen worden aus diesem Nationalpark, äh, um das eben noch möglich zu machen, von dort Erdöl zu fördern. Winter hat ja dann zwischenzeitlich versucht, auch außerhalb der Mittelplate Erkundungsbohrungen niederbringen zu dürfen, ähm, was äh, nicht zulässig war. Und dann haben die auch 2018 diesen Antrag zurückgezogen und haben 2019 einen auf 50 Jahre laufenden Antrag gestellt für neue Bohrungen von der Mittelplatte aus. Aber unter dem Weltnaturerbe Wattenmeer.
2: Und das, finde ich, muss man auch echt nochmal unterstreichen, ne, dass im Jahr 2019... Da ähm, wissen wir alle genug über die Klimakrise und was uns da erwartet, wenn wir fossile Kraftstoffe weiter fördern, dass dann ein Unternehmen noch hingeht und in der Art und Weise sein Geschäftsmodell auf fossiler Förderung von Energie aufbaut und dann auch mit diesem Zeithorizont 50 Jahre, Reinhard, du hast das ja auch schon Jetzt hier gesagt, das ist schon wirklich sehr erstaunlich und ja offensichtlich auch schon im Widerspruch mit den Klimazielen, die wir uns gesetzt haben. Und so diese ganze Konstruktion da im Wattenmeer finde ich ja wirklich erst sehr bemerkenswert, dass man eben so ein Schutzgebiet hat und wirklich ja von von Weltrang einzigartig mit den Lebensräumen, die es bietet und den Arten, die dort zu Hause sind dann so eine Bohrinsel ausspart und ähm, dann jetzt eben auch nicht im Zuge der Klimakrise und äh, unseren Zielen, klimaneutral zu werden, sagt, okay, das ziehe ich jetzt einen Schlussstrich und äh, ziehe mich daraus geordnet zurück, sondern dann sogar noch sagt, ich mache da weiter und nutze diese Situation hier, diese, diese Sondersituation, die ich hier habe, noch weiter aus. Das finde ich jetzt schon wirklich äh, echt, echt erstaunlich, äh, wenn wir uns anschauen, was da eigentlich für Klimaschutz getan werden müsste auf der anderen Seite.
0: Ja, das heißt ja auch, um euch nochmal zusammenzufassen gerade, 1985 Nationalpark ausgewiesen. 1987 kriegt Wintersaldea die Bohrerlaubnis oder findet was und ab dann darf es bohren. Jetzt will es bis 2069 weitermachen. Verrückt, total verrückt. Das ist irgendwie, für mich kommt das jetzt gerade so, das Gefühl ist, klar, es gibt Plattform in der Nordsee irgendwo weit draußen das ist irgendwie das gehört gefühlt irgendwie dazu aber im Wattenmeer in einem Natur Welt Naturerbe UNESCO geschützt Nationalpark höchste Schutzkategorie in Deutschland und, und ich meine, wir schütteln immer den Kopf oder meckern immer über die anderen, die letztlich ihre Natur und ihren Naturschutz und Naturerbe mit Füßen treten. Aber wir machen doch genau das Gleiche. Also was läuft denn hier bitte schief? Wie, 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 wie geht denn sowas? Was sagt denn die UNESCO dazu?
1: Ja, die UNESCO, die ist ähm, bei der letzten Verlängerung der Lizenz gar nicht erst gefragt worden. Genauso wenig wie Umweltverbände. Das wurde dann einfach mal kurz auf 30, um 30 Jahre
0: verlängert. Ähm, vor ja, zehn Jahren. Reinhard, wie geht denn sowas? Wie kann man denn die Umweltverbände oder die UNESCO nicht fragen, wenn das eine Bohrplattform mitten im Nationalpark ist? Wie kann man sowas umgehen? Also
1: die, äh, die Bohrplattform wurde im Juni '85 äh, im Bau begonnen und der, der Nationalpark wurde im Nationalpark gesetzt vom 22. Juli, also praktisch einen Monat später, zum 1. Oktober 85, also im selben Jahr, erst gegründet. Das heißt, bei der Gründung war die Genehmigung, war der Baubeginn für diese Ölplattform schon gegeben. Es ist trotzdem komplett unverständlich, wie man bei der Planung für einen Nationalpark mitten rein eine Ölbohrinsel setzen kann oder planen kann oder genehmigen kann, Zumal diese ja in einem Bereich drin ist, wo sie extrem gefährdet ist. Wir haben eine natürliche Dynamik im Wattenmeer mit den sogenannten Prielen. Das sind Wasserläufe, muss man sich vorstellen wie kleine Flüsse, die gerade bei Sturmereignissen reißend werden können. Und das haben wir jetzt auch bei den Stürmen gerade mitbekommen, dass dann so eine insel ab plötzlich 90 Prozent von ihrem Stand nicht mehr hat. Da kann man sich vorstellen, was da für gewaltige Kräfte da sind. Und dasselbe passierte bei der Nordwestverlagerung des priels trieschen äh Die hat die Bohr- und Förderinseln-Mittelplate im Oktober 2007 so stark gefährdet, dass Sofortmaßnahmen ohne börtliche Genehmigung notwendig wurden. Und äh, derartige Gefährdungen können sich natürlich auch in der Zukunft wiederholen. Insbesondere, wenn wir so eine Situation wie gerade vor ein paar Wochen hatten, dass da nicht nur ein schwerer Sturm kommt, sondern mehrere schwere Stürme in kurzer Abfolge, sodass Schäden, die entstanden sind, gar nicht repariert werden können. Und dann ist die Standsicherheit so einer Insel nicht mehr gewährleistet.
2: Ich finde, da muss man mal dagegen enthalten, was was Winterstall selber dazu sagt, weil das ist nämlich wirklich ähm, wie von einem anderen Stern. Ich habe hier ein Schreiben von Winterstall vor uns, also wir sind mit dem Unternehmen auch in einem Dialog darüber, dass diese Ölförderung dort beendet werden muss und da hat man uns geschrieben, dass die Mittelplatte war und ist ein Paradebeispiel für sichere Ölförderung in sensiblen Gebieten und hat international Standards gesetzt. Also man beruft sich darauf, dass es bisher dort keine ähm, Verunreinigung durch Öl gegeben hat. Aber das ist natürlich eine wackelige Angelegenheit. Ne? Und was du, Reinhard, da schilderst, ist ja, dass das Gefahrenpotenzial wächst. Das wächst einerseits, weil die Technik immer älter wird und dadurch anfälliger wird und andererseits durch den Klimawandel dort ja auch die... Ähm, Gewalten, die wirken, stärker werden und äh, damit dann eben auch, wenn man jetzt diese ähm, Ölbohrinsel noch viel länger betreiben möchte, das Risiko dann da auch für einen Unfall eben äh, dramatisch steigt. Und das wird bisher komplett ausgeblendet dort.
0: Muss ich mir diese Mittelplatte so vorstellen, wirklich so eine aufgeständerte Ölbohrinsel, die halt bei Ebbe, nur im Wattenmeer steht, also sozusagen im Sand und bei Flut sozusagen Wasser drumherum ist?
1: Also da ist immer Wasser drumherum, aber das ist nicht aufgeständert, sondern das ist ja wie eine Art festes Bauwerk, das jetzt wegen der Gefahren durch die Priele noch einmal Mhm. mit äh, hektarweise äh, Gesteinsauffüttung äh, vergrößert verstärkt worden ist. Das Problem ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt im Wesentlichen die jetzt bestehende Ölförderung, es sei denn, wir bekommen wirklich eine Prielverlagerung durch mehrere schwere Stürme. Das ist praktisch nicht vorhersagbar, wie sich so ein Priel verlagert. Das hat ja schon viele Deiche auch dann relativ plötzlich zum Einsturz gebracht. Also Man kann sich das vorstellen wie so eine Eine Aufschüttung, die von Deichen umgeben ist, aber wenn man sich in der Geschichte anguckt, wie viele Deiche schon gebrochen sind in Deutschland, äh, ist die Aussage von Wintershaldeer, das sei alles sicher, schon sehr sportlich. Was aber jetzt die besondere Dramatik begründet ist, dass neue Bohrungen, und zwar Lange Bohrung. Da reden wir über sechs bis neun Kilometer lange Bohrung.
0: Äh, senkrecht in die Erde.
1: Ja, die gehen so schräg nach Süden. Äh, Mhm. Die würden am liebsten direkt über dem Vorkommen bohren, aber das Vorkommen ist halt ein paar Kilometer entfernt. Das heißt, äh, um das Erdöl in etwa drei Kilometer Tiefe erreichen zu können, muss schräg nach unten gebohrt werden. Und ähm, die Nordsee ist auch durchaus durchzogen von Störungen im Untergrund. Und wenn so eine Störung praktisch aktiviert wird, dann kann es zu einem Blowout kommen. Damit hat die DEA durchaus Erfahrung. Die war nämlich beteiligt an einer Bohrung, bei der es 1964 in 2925 Metern Tiefe äh, durch eine angetroffene Gasblase zu einem Blowout kam vor der Insel Just. Und ähm, derartige Blowouts entlang von Störungen im Untergrund lassen sich eben nicht ausschließen und stellen bei jeder Bohrung eine große Gefahr für das Weltnaturerbe-Wattenmeer dar.
0: Ihr müsst mir einmal erklären, du hast jetzt dreimal genannt Blowout. Was passiert da? Was ist das? Die, die Peaks sind sozusagen eine Erdölblase unterirdisch an und die kommt nach oben?
1: Ja, also wir haben ja immer sogenannte Erdölbegleitgase das heißt, da unten herrscht ein hoher Druck. Oder es gibt auch ganz viele Gasblasen, die irgendwo mittendrin sind, die man auch vorher nicht unbedingt sehen kann und in die man reinbohren kann. Und das äh, sorgt dann dafür, dass ein plötzlicher Druck auftritt, der einem die ganze Bohranlage um die Ohren fliegen lassen kann. Äh, wir kennen das aus dem Golf von Mexiko, von BP. Dort ist ja die Deepwater Horizon durch ein Blowout Versenkt worden. Und äh, solche Ereignisse haben wir auch schon in der Nordsee gehabt. Das ist also nicht so ganz ungewöhnlich. Haben wir auch im 21. Jahrhundert schon in der Nordsee gehabt. Also Blowouts bei Bohrungen treten relativ regelmäßig auf. Äh, Es gibt Maßnahmen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, aber es gibt keine Maßnahmen, um einen Blowout sicher auszuschließen.
0: Was heißt denn das für ein Ökosystem, wenn so eine Möglichkeit oder die, die, die Wahrscheinlichkeit eines Blowouts doch immer gegeben ist? Wie will denn eine Wintersaldea das umgehen? Wie wollen die denn dem entgegenwirken können?
1: Naja, man kann einige Maßnahmen ergreifen, um das Risiko eines Auftretens zu verringern, beziehungsweise da ja die Bohrung von der Mittelplate auserfolgt, dass dann austretendes Öl, das oben am Bohrloch rauskommt, aufgefangen wird. Aber wenn wir irgendwo einen Erdölaustritt entlang von Störungen haben, mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer, dann kann das Wochen und Monate dauern, bis man das in den Griff bekommt. Oder, und das sehen wir in einem Beispiel in der britischen Nordsee, wo ein Gasvorkommen angebaut wurde bei dem Versuch, auf Erdöl zu stoßen und Das war im Jahr 1990 und diese Gasquelle, dieser Blowout ist bis heute nicht geschlossen worden. Das zeigt, das ist gar nicht so einfach und man bekommt das manchmal auch nach Jahrzehnten nicht in den Griff. Und damit besteht für das Wattenmeer, für die Kinderstube, für Fische, aber auch eben für Muscheln, den Lebensraum, von Schweinswalen, von ganz vielen Wattvögeln, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Rastplatz für die Zugvögel aus Skandinavien, eine erhebliche Gefahr.
0: Das heißt, da wird ja Futtergrundlage, Lebensgrundlage, es wird ja alles entzogen, das ist ja überhaupt nicht mehr vorhanden, das ist ja nicht mehr stabil. Aber ich, ich muss noch mal kurz zu diesem Anfang zurückkommen. 85 Bohrungen begonnen, kurz danach wurde das der Nationalpark ausgewiesen. Okay, die Baugenehmigung war da, danach kam erst der Nationalpark. Alles klar, war rechtlich die Reihenfolge, die einfach jetzt gegeben war. Aber wie kann denn in einem Jahr 2019 das nochmal nachverhandelt werden, für weitere 50 Jahre zu bohren bis 2069 und das vorbei an UNESCO- oder Nationalparkgesetz? Wer, wer hat denn da sozusagen ähm, welches höhere Recht konnte denn diesen entsprechen? Ich
2: glaube, da muss man mal über das Bundesberggesetz sprechen und das deutsche Bergrecht, weil das ist wirklich ein Relikt aus einer Zeit, in der noch keiner über den Klimawandel, über die Klimakrise nachgedacht hat und dieses Bundesberggesetz macht eben ganz genau so etwas möglich. Das Bundesberggesetz ist in der Tat von den Preußen im Prinzip erfunden worden und seitdem in seinen Grundsätzen auch natürlich immer wieder modernisiert worden, aber in seinen Grundsätzen eben auch heute noch gültig. Und einer dieser Grundsätze bedeutet eben, dass Unternehmen ein Recht darauf haben, aufgefundene Bodenschätze dann auch zu fördern. Die kriegen dann Eigentum dran. Und das ist ein ganz, ganz großer Baufehler, den wir haben, und das ist eben auch ähm, jetzt bei dieser neu beantragten Genehmigung dort ein ganz großes Problem, weil es sehr, sehr schwierig sein wird, das dem Unternehmen Wintersaldea zu versagen. Also da wird natürlich unsere Argumentation von der Deutschen Umwelthilfe sein, dass da jetzt seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz im vergangenen Jahr, dass auch durch das Klimaschutzgesetz und einfach die fortschreitende Klimakrise dem eine Grenze gesetzt werden muss. Aber wir haben da schon ein ganz großes Problem auch mit der Rechtsgrundlage für diese Art von Öl- und Gasbohrung oder auch von Kohleförderung in Deutschland.
0: Aber jetzt steht es ja auch im Koalitionsvertrag. Da steht ja auch drin, ich habe es mir nochmal rausgesucht, wir wollen keine neuen Genehmigungen für Öl- und Gasbohrung jenseits der erteilten Rahmenbetriebserlaubnisse für die deutsche Nord- und Ostsee erteilen. Und das ist gut? Das ist gut, ja, aber das hört sich ja auch dennoch so an, als wenn das, was schon da ist, nicht angefasst werden ja, darf. Ja, ganz genau. Also, das
2: ist auch ganz genau ein Problem, weil... Ähm, da gibt es dann eben auch Bestandsschutz für diejenigen, die da schon tätig sind. Also ne, und der bestehende Betriebsplan auch für die Mittelplatte darf eben auch weiter gelten und dann darf eben dort auch weiter gefördert werden. Das ist gar nicht so ohne. Also grundsätzlich darf ähm, die Mittelplatte bis 2041 betrieben werden. Ähm, aber ähm, da ähm, hat eben der Gesetzgeber oder hat jetzt die neue Regierung immerhin schon mal die Absicht erklärt, dass eben keine neuen Bohrungen stattfinden sollen. Und da ist jetzt eben eine ganz spannende Frage, was passiert mit diesem Antrag aus dem Jahr 2019, ähm, wenn im Koalitionsvertrag im Jahr 2021, im vergangenen Jahr war das ja schon, eben festgehalten wird, dass es keine neuen Bohrungen geben soll. Und das war auch was, was wir von dem Unternehmen Wintersaldea wissen wollten und gefragt haben. Ähm, da kam aber die, wie ich finde, ziemlich freche Antwort zurück, dass man ähm, an dem Antrag festhält. Ähm, also mit anderen Worten, dass die Politik da jetzt die Klimakrise anders bewertet, ist diesem Unternehmen egal. Man will da weiter fördern und äh, komm, mal was will.
0: Also weil sozusagen vor dem Koalitionsvertrag schon von denen beantragt wurde, interessiert das ja nicht, platt gesagt.
2: Ja, zumindest wollen die erstmal weitermachen. Die zeigen sich davon ziemlich unbeeindruckt. ist ja sowieso ein Unternehmen, das sich jetzt von Klimakrise und Umweltschutz oder dem Bedarf für Umweltschutz wenig beeindrucken lässt und da vor allen Dingen eben sein fossiles Geschäft weiter betreiben möchte. Aber... Dafür gibt es dann ja auch noch uns und dafür gibt es auch Reinhard und seine Initiative. Und da werden wir natürlich versuchen, uns auch Wintersal in den Weg zu stellen und zu sagen, dass da eben so ein, so ein Weiter-so definitiv nicht, nicht möglich ist und äh, dass sowas nicht durchgewunken werden kann. Und das ist auch ein Signal, das wir ganz klar an die Politik senden werden, dass hier nicht einfach äh, so getan werden kann, als äh, könne so eine Art von Ölförderung einfach weitergehen.
0: Aber kann man da nicht auch nochmal an die Stellschraube ran, Nationalpark? Also es ist ja, wie hat es Reinhard am Anfang gesagt, das Schleswig-Holsteinische Nationalpark Wattenmeer. Und müsste man nicht dann sozusagen an die Schleswig-Holsteinische Landesregierung dann nochmal rangehen und sagen, hier läuft irgendwas falsch? Oder müsste man nicht auch nochmal die UNESCO denen auf die Füße treten und sagen, hier ist ein Weltnaturerbe, ihr müsst doch vielleicht, also ich kann mir doch nicht vorstellen oder ich kann mir nicht ausmalen, dass ein Weltnaturerbe-Status nicht doch auch über einem Berggesetz oder Bundesberggesetz aus preußischen Zeiten steht. Also das, das ist mir völlig schleierhaft. Gibt es da auch die Hebel? Kann man die auch nutzen?
1: Ja, dazu müsste die Landesregierung entsprechend reagieren. Zum Vergleich in Niedersachsen gibt es jetzt einen Beschluss, dass die Öl- und Gasförderung unter dem Wattenmeer dort verboten ist. Einen entsprechenden Beschluss aus Schleswig-Holstein haben wir bisher nicht. Und ähm, da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben. Wir hoffen, dass jetzt äh, mit der Wahl des neuen Landtags dann auch entsprechende Gesetzesinitiativen kommen und eine neue Regierung verantwortlicher handelt als die jetzige.
0: Mhm. Und alles, was die UNESCO betrifft, also ich kenne das aus den Weltkulturerbestätten, da kann ja auch mal sowas aberkannt werden, wenn das irgendwie nicht mehr hinhaut, dass das wirklich ein Weltkulturerbe ist. Kann man das bei Weltnaturerbe auch machen? Also ich will es nicht hoffen, aber das ist doch eigentlich auch ein Druckmittel, was man mal nutzen sollte, Konstantin. Die Frage
2: ist ja, warum die UNESCO sich da auch nicht dazu positioniert und da wegguckt und Reinhard, das ist vielleicht auch eine These, also wird mich auch deine Einschätzung dazu interessieren. Aber mein Eindruck ist, dass erstens so Ölförderung und Probleme damit für viele Menschen etwas ist, was ein weit entferntes Problem ist. Das passiert eher in irgendwelchen Naturparadiesen und in Entwicklungsländern, aber nicht in Deutschland. Wir haben kein Verständnis dafür, dass es in Deutschland eben auch diese Ölförderung überhaupt auch nur gibt. Und zum Zweiten, das ist halt schon ziemlich weit draußen. Und da ähm, ist jetzt anders als bei anderen Umweltproblemen, findet das jetzt auch nicht, ich sag mal, böse im Vorgarten von irgendjemandem statt, sondern eben da im Wattenmeer. Und das, glaube ich, ist nochmal eine andere Art von persönlicher Betroffenheit. Also da gibt es natürlich dich und eure Initiative, Reinhard, und an der Küste ja auch andere, die sich da mit dem Wattenmeerschutz auseinandersetzen. Aber es ist eben ohne diese direkte Betroffenheit äh, tatsächlich ein relativ abstraktes Thema, was, glaube ich, deshalb für viele Menschen weit weg ist. Und Deshalb, glaube ich, wird gar nicht so viel nachgefragt und das ist ja das, was wir jetzt auch machen, was wir ja auch gemeinsam machen, da jetzt mehr nachzufragen, da das Signal zu senden, das ist aber komisch, dass das noch geht und ich glaube, das ist etwas, was jetzt über eure Aktivitäten hinaus dort rein hat, vielleicht ein bisschen wenig stattgefunden hat in den letzten Jahren, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also es gab schon durchaus Initiativen, gerade auch als außerhalb der Mittelplatte Erkundungsbohrungen durchgeführt werden sollten. Da waren natürlich auch Schutzstationen Wattenmeer und Greenpeace mit aktiv. Ähm, Aber es ist, wie du es richtig gesagt hast, ein bisschen schwierig, mitten im Wattenmeer eine Demo zu organisieren. Und äh, da den Überblick zu behalten, was da jetzt genau läuft, ist auch nicht immer so ganz einfach. Trotzdem sind wir natürlich dran. Und ähm, üben weiterhin Druck auch auf die Landesregierung aus, damit sie eben diesen Antrag nicht genehmigt. Und was wir eben auch machen müssen, ist natürlich auch Druck auf Wattenfall mit äh, auszuüben. Wobei, wenn man sich anguckt, was will das halt Wattenfall sonst noch so alles treibt, dann ähm, sieht man, dass sie schon relativ dickfällig sind. Ähm, und denen das relativ egal ist, ob Deutschland 2045 spätestens klimaneutral sein soll. Das wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen.
2: Aspe- Aspekt, wenn ich das noch äh, da ergänzen darf. Ähm, Reinhard, du hast ja auch ganz viele Unterlagen dort ähm, erfragt, auch ähm, über das Informationszugangsgesetz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich finde ja wirklich eigentlich schon dramatisch, dass diese Unterlagen nicht automatisch veröffentlicht werden und den Umweltverbänden zur Verfügung gestellt werden, wenn solche Anträge gestellt werden. Das ist ja bei anderen Verfahren durchaus so üblich, sondern dass man das erst mit Informationsfreiheitsgesetzen eben erfragen muss, darauf pochen muss. Und das, was man dann kriegt, sind ja dann überwiegend geschwärzte Unterlagen, Also das war jetzt ja auch wieder dann ähm, so ein ein Satz Dokumente, ähm, den auch wir da bekommen haben, wo dann seitenweise geschwärzte, wirklich komplett geschwärzte Seiten mit dabei sind. Und das ist schon auch insgesamt intransparent. Und ich glaube, da wäre es schon auch ein Schritt nach vorne, auch um da eine größere Öffentlichkeit drüber zu schaffen und eine Diskussion, die es selbstverständlich über diese Art von Projekte geben muss, wenn überhaupt erstmal da auch eine vernünftige Information und Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden würde. Das wird gerade komplett ignoriert. Wenn keiner nachfragt, glaube ich, sind alle Beteiligten zufrieden. Aber dann ist es eben auch möglich, solche bizarren Projekte durchzuführen, wie ähm, eben eine weitere Ölförderung bis zum Jahr 2069.
0: Das heißt also, Reinhard, ihr habt sehr viel nachgefragt, schon bei der Landesregierung, wahrscheinlich auch bei der Nationalparkverwaltung. Oder, oder wen habt ihr sozusagen mit euren transparenten Nachfragen gelöchert? Vielleicht kannst du das noch mal kurz sagen.
1: Ja, einmal das Energiewendeministerium, also früher Minister Habeck, jetzt Minister Albrecht und dann das Bergamt. Von dort ja, okay. bekommen wir dann die Informationen, die wir benötigen, um überhaupt einschätzen zu können, was dort so geplant ist. Wir haben auch Widersprüche formuliert, die werden aber naturgemäß dann immer ignoriert oder abgelehnt. Und ähm, Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir durch unsere Aktivitäten ein ja, bisher mit dafür, dazu beigetragen haben, dass die Genehmigung noch nicht erteilt worden ist. Das glaube ich
2: auch. Ja, das ist ganz wichtig, dass da auch immer Initiativen nachfragen. Und ich glaube, auch gerade dieses Nachfragen von euch, Reinhard, zeigt dann auch den Behörden, dass ihnen auf die Finger geschaut wird und sie nicht einfach tun können, was sie wollen. Also das, glaube es ist immer unheimlich wichtig, dort nachzufragen, Transparenz herzustellen und das, was da im Dunkeln stattfindet, eben ans Tageslicht zu zerren, um dann eben auch darüber berichten zu können und die wichtigen kritischen Fragen dazu stellen zu können.
0: Ja, es hört sich ganz danach an, als wenn ihr wirklich bislang mit eurem Stochern und Stänkern und, und äh, herausfinden da die, die nächsten Schritte von Wintersaldea blockiert hat oder so ein bisschen eingedämpft habt zumindest. Seid ihr da allein, Reinhard, oder gibt es da noch ein paar andere Initiativen vor Ort?
1: Also äh, wie gesagt, Furtstation, äh, Wattenmeer ist aktiv, Greenpeace auch ist auch noch aktiv, aber ich denke mal, dass wir da relativ zentral sind. Wir waren auch zentral, als unter... Dem damaligen Energiewendeminister Habeck in Schleswig-Holstein für etwa ein Drittel der Landesfläche ähm, Lizenzen für Aufsuchung und Förderung von Erdöl und Erdgas vergeben wurden, die wir, was neu gekommen war an Land, dann nach und nach alle wieder. Ja,
0: die habt ihr einkassiert. Die,
1: wir haben dafür gesorgt, dass diese Lizenzen, sagen wir nicht zu Aktivitäten geführt haben und inzwischen alle entweder aufgehoben wurden oder zurückgegeben wurden. Und da haben wir auch sehr schnell gemerkt, je besser unsere Bürgerinitiative bei den Unternehmen bekannt war, desto schneller haben die, nachdem wir denen gesagt haben, dass sie das nicht akzeptieren, dann auch die Segel gestrichen.
2: Lass mich da noch ein Beispiel aus Süddeutschland berichten. Ganz was anderes, aber selbes Unternehmen Winter Saldea, die in Bayern in einem kleinen Ort namens Halfing ein altes Gasfeld nochmal neu anbohren wollten, um dort wieder neu Erdgas zu fördern und Das war auch eine bizarre Geschichte. Es gab dann eine lokale Initiative, die angefangen hat, Fragen zu stellen. Erst an das Unternehmen, dann an die Bergbaubehörde als zuständige Genehmigungsbehörde in Bayern und nicht locker gelassen hat. Und dann angefangen hat, die Abgeordneten vor Ort mit anzuschreiben und einzubeziehen. Und ja, einfach dort hartnäckig geblieben ist und auf die Widersprüche hingewiesen hat in dem Verfahren. Und das hat dazu geführt, dass gerade zu Beginn diesen Jahres zu Beginn 2022 Winterstall dann entnervt aufgegeben hat und gesagt hat, wir verfolgen das nicht weiter. Und ich glaube, wir wissen jetzt nicht ganz genau, was die Beweggründe des Unternehmens dort gewesen sind. Sicherlich auch, dass eine weitere Förderung von fossilen Energieträgern keine große wirtschaftliche Zukunft hat. Aber ähm, ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass dann solche Unternehmen spüren, dass es lokalen Widerstand gibt. Dass da Menschen sind, die das delegitimieren, die darauf hinweisen, was die Widersprüche sind. Und ähm, das das ist einfach so unheimlich wichtig und führt dann eben auch mit zu solchen Entscheidungen wie diesem Erfolg dort in Halfing, wo dann letztendlich eine kleine Initiative es geschafft hat, einen großen Konzern wie Winter Saldea dann in seine Schranken zu verweisen und dann eben solche unsinnigen Projekte auch zu stoppen. Das finde ich persönlich sehr, sehr ermutigend und ähm, Reinhardt ist, denke ich, etwas, was uns mit den
1: neuen Ölbohrungen in der Mittelplate dann sicher auch noch gelingen wird. Da gehe ich auch von aus und wir bleiben ja auch dran und haben ja auch schon erste Erfolge zu verzeichnen.
0: Macht die Deutsche Umwelthilfe was Explizites gegen Wintersaldea?
2: Naja, klar. Also wir ähm, haben schon im vergangenen Jahr eine Klimaklage eingereicht gegen Wintersaldea. Wintersaldea ist ja ein großer Öl- und Gaskonzern, der größte unabhängige Öl- und Gaskonzern Europas laut Eigenwerbung und möchte seine Förderung zum einen noch weiter äh, dramatisch erweitern. Zum anderen planen sie auch einen Börsengang, um eben noch mehr Investments in Öl und Gas und deren Förderung zu ermöglichen. Und äh, wir haben uns das sehr genau angeguckt und ähm, haben überprüft, ob denn eigentlich die Öl- und Gasproduktion und auch die Pläne zur Erweiterung dieser Produktion denn zu den Klimazielen passen und ob die in ein CO2-Budget hineinpassen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also das, was Wintersaldea dort vorhat, wenn das Unternehmen das umsetzt, dann ähm, passt es eben nicht in eine 1,5-Grad-Welt. Und das haben wir vor Gericht gebracht. Das ähm, liegt jetzt noch ähm, eben zur Entscheidung und ist für uns ein ganz zentraler Baustein, um uns damit zwei weiteren Klimaklagen, die wir gegen die Unternehmen Mercedes-Benz und gegen BMW eingereicht haben, eben dagegen zu wehren, dass Unternehmen in der Art und Weise mit fossilen Geschäftsmodellen das Klima verheizen. Winter Saldea finde ich da aber besonders wichtig, eben aufgrund der Öl- und Gasförderung. Es ist ein Unternehmen, das auch sehr stark in Russland aktiv ist und ist deshalb eben eins, eben auch mit diesen Expansionsplänen, die es in Deutschland hat, wo wir jetzt sehr genau hinschauen werden und auch nicht locker lassen werden, weil das ist wirklich eine Art von Geschäftsmodell, mit der, man muss das dann wirklich so sagen, dann ja auch einfach unser Klima verheizt wird.
0: Ja, Das stimmt allerdings. Ich danke euch beiden. Das war sehr aufschlussreich. Ölförderung im Nationalpark Wattenmeer. Ich muss ganz einfach sagen, und die UNESCO schaut zu. So fühlt sich das irgendwie an. Und das Bundesbergrecht von den Preußen ist wichtiger als alles andere, was ein Bundesverfassungsgericht beschließt oder was 1,5-Grad-Ziele aus Paris sind. Irgendwie erschreckend. Aber ich danke euch trotzdem.
2: Ja, wir kämpfen ja noch drum und ob denn jetzt tatsächlich das Bergrecht da das Wichtigere bleibt, das wird sich dann glaube ich im Zweifel auch äh, vor Gericht beweisen müssen. Also da werden wir ganz sicher nicht locker
0: lassen. Ich danke euch für diese aufschlussreichen Informationen und ich also, vorhin fand ich deine Einschätzung Konstantin äh, so ein bisschen schwierig, wo du gesagt hast naja, das ist so weit da draußen man sieht es nicht man, man, man kriegt es nicht so mit aber sorry, wenn da eine Ölkatastrophe ist, wenn die angeschwemmten, ölverschmierten Vögel in den ostfriesischen oder in den nordfriesischen Inseln anlanden. Also spätestens dann ist es doch sowas von vor der Haustür und dann muss doch im Endeffekt da eine Reißleine gezogen werden. Aber ich glaube, da da ist schon was dran. Sobald es nicht sichtbar ist, dann betrifft es einen teilweise nicht. Aber ich finde, das, was du da machst, lieber Reinhard, mit deinen Organisationen oder deinen Aktivitäten, immer wieder Aufmerksamkeit zu schaffen, die Dinge transparent beim Namen zu nennen. Vielen lieben Dank dafür, dass du dir auch die Zeit dafür nimmst und auch immer wieder nachpiekst und nachfragst. Ganz herzlichen Dank dafür. Und auch, dass du dabei warst. Ja, gerne. Super. Ich habe mich bedankt. Ich möchte euch verabschieden. Ich sage noch zum Schluss, vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf doh.de und Konstantin hat es am Ende schon so ein bisschen gesagt, wir klagen gegen Winter Saldea. Was wir da genau machen, das erzählen wir euch in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de